0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Medientage Mitteldeutschland. Am 16. September 2022 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Mediendienste im Binnenmarkt der EU vorgestellt den European Media Freedom Act. Das Ziel, Vielfalt und Unabhängigkeit der Medien in Europa sollen geschützt, wenn nicht gar gestärkt werden. Die Regelung sieht Schutzmaßnahmen gegen politische Einflussnahmen auf redaktionelle Entscheidungen und Überwachung vor und reagiert damit auf antidemokratische Entwicklungen in osteuropäischen Ländern wie Ungarn oder Polen. Ein Schwerpunkt des Gesetzes ist die stabile Finanzierung öffentlich-rechtlicher Medien und die Transparenz von Medieneigentum. Der Vorschlag trifft jedoch nicht nur auf Befürwortung. Kritiker und Kritikerinnen der Verordnung sehen die Medienfreiheit bedroht. Verbände, Rundfunkräte sowie die Bundesländer befürchten durch eine weitere Harmonisierung des Medienrechts auf EU-Ebene eine politische Vereinnahmung der Medien und fordern, den Entwurf grundlegend zu überarbeiten oder ganz aufzugeben. Ich spreche heute mit Sabine Verhein, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Kultur. Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen in unserem Podcast, Sabine Verhein.
1: Hallo, auch von meiner Seite.
0: Frau Verheyen, der European Media Freedom Act verspricht Regeln, um die Medienpluralität und die Unabhängigkeit der Medien in Europa zu schützen. Was beinhaltet der Entwurf denn und welche Auswirkungen hat er auf die europäische Medienlandschaft?
1: Also zum einen muss man sagen, die Zielsetzung, die die Kommission mit diesem Entwurf verfolgt, ist unterstützenswert und auch sehr, sehr wichtig, weil wir in den letzten Jahren zunehmend eine Situation festgestellt haben, dass wie zum Beispiel in Ländern wie Polen und Ungarn die Medienfreiheit insgesamt und auch redaktionelle Freiheiten eingeschränkt werden, zumindest faktisch auch. Und wir auf der anderen Seite aber auch Staaten haben, in denen wir eine immer stärkere Medienkonzentration feststellen, was das Potenzial birgt, eben irgendwann auch die vielfältige Medienlandschaft in der Form nicht mehr zu haben, wie wir sie brauchen, damit Medien auch als unabhängige vierte Säule im demokratischen Gesellschaftsgefüge ihrer Aufgabe auch gerecht werden können. Insofern ist die Zielsetzung und auch die Zeit genau richtig, hier bestimmte Grundprinzipien nochmal festzuhalten und hier gegebenenfalls auch von europäischer Ebene eine Entwicklung auch für mehr Medienpluralismus und Medienfreiheit anzustoßen. Wie Sie eben schon richtig sagten, es gibt viel Kritik auch am Dossier selber, am Vorschlag, den die Kommission gemacht hat, der sich weniger an den inhaltlichen Ausrichtungen als eher an der Form und an den Verantwortlichkeiten festmacht. Die Kommission hat hier die Rechtsbasis des Artikel 114, das ist Binnenmarktsgesetzgebung, gewählt als Rechtsgrundlage und reguliert aber im Endeffekt in sehr viele Bereiche hinein, die wirklich in Medieninhalte, in Medien pluralistische, binnenpluralistische Anforderungen rangehen, ja bis hin sogar in Anforderungen, was ein öffentlich-rechtlicher Auftrag womöglich sein kann. Zumindest kann es da Einflüsse geben. Sie hat mit dem neuen Board, das sie vorschlägt, auch, ja ich sag mal, eine nicht sehr kohärente eigene Haltung. Aber das sind viele Punkte, wo wirklich der Text deutlich nachgebessert werden muss und wie gesagt, was die Rechtsgrundlage angeht, sogar auch überlegt werden muss, ob die Verordnung die richtige Form ist, ob man das Ganze in eine Richtlinie
0: umändert oder gegebenenfalls eine Kombination aus beidem. Für mich als Laie, also gerade auf der Rechtsfrage, was ist denn dann der Unterschied zwischen Verordnung und Richtlinie und warum wird das so heiß diskutiert? Also zum einen ist es so, dass wir zwei verschiedene Arten
1: auf europäischer Ebene haben, Gesetzgebung zu machen. Die eine ist die Verordnung, die gilt sofort, so wie sie geschrieben ist, eins zu eins in jedem Mitgliedstaat. Das heißt, Mitgliedstaaten müssen gegebenenfalls bestehende nationale Gesetzgebung dann an die Grundsätze dieser Verordnung anpassen. Umgekehrt, eine Richtlinie legt auch Grundsätze fest, aber diese Richtlinie muss dann in die jeweiligen nationalen Gesetzgebungen transformiert werden, übernommen werden. Also eine Implementierungsphase in die nationale Gesetzgebung hinein, ehe sie dann auch wirklich vor Ort wirkt. Wir haben hier an dieser Stelle auch ein Grundsatzproblem. Die Verordnung ist im Endeffekt für die Bereiche eigentlich vorgesehen, wo die Europäische Union eine Ursächliche Kompetenz hat, also eine grundlegende Kompetenz, Dinge eigenständig auch zu entscheiden. Das haben wir im Medienbereich nicht. Das Amsterdamer Protokoll sagt sehr deutlich, dass äh, Medienfragen in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegen, Es recht wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, der da dezidiert erwähnt wird. Und die Rechtsgrundlage, auf der wir bisher immer medienpolitische Regulierung gemacht haben, ist eher der Artikel 167 der europäischen Verträge. Und da ist eher die Verordnung vorgesehen, wie wir das zum Beispiel bei der Audiovisuellen Mediendienstrichtlinie auch gemacht haben, wo ja auch Grundprinzipien bestimmte Anforderungen vorgeschrieben werden, die dann aber in nationales Recht umzusetzen sind und auch dann entsprechend den unterschiedlichen Gegebenheiten, gerade im Mediensektor, die wir in den einzelnen Mitgliedstaaten haben, besser angepasst werden können, als eine Verordnung das kann.
0: Wenn das doch, so wie Sie es beschreiben, ja relativ... also für den Profi, gerade den EU-Profi, relativ klar auf der Hand liegt an dieser Stelle und so auch zu belegen ist. Was ist denn dann der Grund gewesen, warum man das nicht von Anfang an so auf den Weg gebracht hat?
1: Zum einen ist es so, dass die Kommission natürlich sich hier sehr weit aus dem Fenster lehnt in Bereiche hinein, wo man darüber streiten kann, ob sie wirklich in die Zuständigkeit der Europäischen Union fallen. Deshalb hat die EU jetzt zunächst mal 114, also den europäischen Binnenmarkt, als Grundargument gewählt, in den Bereich eines europäischen Medienmarktes hinein zu regulieren mit der Argumentation, wir müssen ja einheitliche Regeln überall für alle haben, damit grenzüberschreitendes Tätigwerden von Medienunternehmen überhaupt möglich wird. Was natürlich gerade im Fall öffentlich-rechtlichem Rundfunk natürlich überhaupt keinen Sinn macht, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk zunächst mal national ausgerichtet ist und nicht, ich sag mal, in andere Staaten hineinwirken soll, schon alleine aufgrund des Auftrags, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Bei privaten Medien sieht das dann schon wieder anders aus, da ist aber auch die Frage, inwiefern Binnenregulierung innerhalb der Unternehmen dann auch wirklich europäische Relevanz haben. Und das ist das, was eben von vielen auch in Frage gestellt wird, inwiefern die Kommission hier ihre Kompetenz überschreitet. Man möchte die Verordnung deshalb wählen, weil man mit dem Rechtsakt zu den audiovisuellen Mediendiensten, also mit der Richtlinie, die Erfahrung gemacht hat, dass sich die Mitgliedstaaten sehr viel Zeit, auch über den Durst viel Zeit gelassen haben, um die Richtlinie umzusetzen. Eigentlich sollte die Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste bereits im Sommer 2020 äh, umgesetzt sein. Bis 22 hatten wir in vielen Mitgliedstaaten nach wie vor keine komplette oder überhaupt keine Umsetzung, wie zum Beispiel in Irland. Und das hat natürlich zu massiven Beeinträchtigungen insofern geführt, als gerade in Irland die großen Medienplattformen meistens ihren Hauptsitz haben und die zusätzliche Regulierung, die auch die großen Medienplattformen wie Google und so weiter mit in Verantwortung zieht, eben nicht reguliert wurden und das hat natürlich Auswirkungen auf den gesamten Sektor auch gehabt und das will die Kommission damit umgehen, indem sie mit 114 argumentiert, mit dem Binnenmarkt und die Verordnung natürlich deutlich kurzfristiger in Kraft
0: treten lassen kann, als sie das mit einer Richtlinie tun kann. Sie haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon angesprochen. Die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ja gerade in Deutschland Dauerthema. Auch in Brüssel wird, würde ich sagen, sehr, sehr genau beobachtet, wie lernfähig das System der öffentlich-rechtlichen Sender hierzulande ist und welche Konsequenzen aus Fehlentwicklungen oder auch aus, aus manchem Skandal gezogen wird. Gleichzeitig fordern jetzt ja die deutschen Koalitionsparteien, dass sich die Vorgaben für die Finanzierung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks weiter im Rahmen des eben von Ihnen auch schon erwähnten Amsterdamer Protokolls halten. Welche Bedeutung erhält der Gesetzentwurf des European Media Freedom Act denn im Zusammenhang mit den Reformentwicklungen hier in Deutschland, also mit den Reformentwicklungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Ist das Gesetz da in Ihren Augen ein Katalysator oder eher ein Hindernis?
1: Ich glaube, dass durch die Vorgaben, die da sind, nicht wirklich ein Mehrwert entstehen wird im öffentlich-rechtlichen, weil äh, das, was die Gesetzgebung an dieser Stelle tut, ist Grundsätze festzuschreiben. Man sagt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk halt eben eine stabile, ausreichende Finanzierung bekommen soll. Man sagt, dass die Unabhängigkeit der Aufsichtsgremien verbessert werden soll, die Besetzung dieser Gremien transparent sein soll. Das sind Grundsätze, die festgeschrieben werden. Die Kommission lässt aber im Gesetzentwurf vermissen, wie sowas konkret aussehen soll. Das heißt, die Diskussionen, die wir zurzeit auch auf der äh, nationalen Ebene zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk führen, wird dadurch weder positiv noch negativ beeinflusst, weil das sind Grundsätze, die wir sowieso bei uns in jedem Fall ja haben. Eine ausreichende Finanzierung, da berechnet die KEF einen Finanzierungsbedarf. Es wird dann darüber entschieden, wie hoch die Gebühren sind. Und da haben wir ja im Endeffekt auch transparente Verfahren, die das sicherstellen sollen, dass eine ausreichende Finanzierung da ist. Insofern beeinträchtigen diese Anforderungen unseren öffentlichen rechtlichen Rundfunk erstmal nicht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, <lacht> die Frage ist natürlich, welchen Sinn macht denn dann eine solche Gesetzgebung, wenn ich aufgrund mangelnder Kompetenz sowieso nicht stärker ins Detail gehe, um sicherzustellen, dass es in jedem Fall auch in überall in allen Mitgliedstaaten eine adäquate Umsetzung hat, wenn ich keine Detailvorgaben habe, weil ich sie in Klammern auch nicht machen darf, aufgrund mangelnder Kompetenz dann muss man sich natürlich fragen, ist das dann überhaupt wirklich eine, eine Richtlinie in solchen Fällen und welche Unterstützung bekomme ich dafür? Wir haben natürlich die Situation, dass wir in manchen Mitgliedstaaten ein Aushungern und Ausbluten, gerade auch des öffentlichen rechtlichen Rundfunks haben. Ich erinnere daran, dass wir im Rahmen der Finanz- und Wirtschaftskrise die Situation hatten, dass Griechenland mal kurzzeitig überlegt hat, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett ja platt zu machen. Und... Da ist damals ja auch massiv Protest eingelegt worden und es ist dann am Ende nicht geschehen. Aber die Finanzierung aufgrund finanzieller Probleme war damals ausgesprochen schwierig. Wir haben zurzeit die Situation in Frankreich, dass von einer gebührenfinanzierten Struktur auf eine steuerfinanzierte Struktur aus dem Staatshaushalt umgestellt wird, was natürlich auch politische Einflussnahme eher erleichtert als erschwert, weil ich eben nicht mehr die unabhängigen Gremien habe, sondern das Parlament im Rahmen der Budgetverhandlungen dann darüber entscheidet, wie viel Geld dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt zur Verfügung steht und eben nicht mehr, ich sag mal, unabhängige Gremien und unabhängige Strukturen erstmal eine neutrale Bedarfsberechnung machen. So haben wir solche Entwicklungen in vielen Ländern die natürlich die Kommission auf den Plan rufen, weil sie eine gewisse Gefährdung darin sehen, wenn öffentlich-rechtliche Rundfunkstrukturen nicht mehr ihrer Aufgabe aufgrund finanzieller Mängel gerecht werden können. Aber dann muss ich auch den zweiten Schritt gehen und muss sagen, wie das Ganze dann auszusehen hat. Das bleibt aber im Gesetzentwurf im Endeffekt offen. Und insofern ist in vielen Teilen, gerade in den Bereichen, wo es nicht um konkrete Marktvorgaben geht,
0: der Verordnungsentwurf eher wie eine Richtlinie geschrieben. Vielleicht auch schon mit dem Blick darauf, dass auch die nationale Gesetzgebung da zumindest aus deutscher Sicht einiges eher zu offen lässt? Ich glaube nicht, dass es ein Mangel
1: an nationaler Gesetzgebung ist, die Dinge offen lässt, sondern eher das Problem, dass die Kommission aufgrund der Vielfältigkeit der Strukturen, die wir im Mediensektor in den unterschiedlichen Ländern haben, die teilweise sehr gut funktionieren, teilweise aber auch nicht gut funktionieren, keine One-Fits-All-Lösung machen kann. Mhm. Es ist ungeheuer schwierig, die unterschiedlichen Kulturen im Mediensektor wirklich, ich sag mal, über einen Kamm zu scheren. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Wir haben in Deutschland eine Verantwortung der Publisher, also der Verlage, der Verleger für ihr Medienprodukt, wenn es um Rechtsstreitigkeiten geht. In anderen Ländern sind die jeweiligen Redaktionsspitzen dafür verantwortlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Rechtsakt einheitlich vorschreibe, dass der Verleger keinerlei Einfluss mehr auf die Inhalte im Produkt haben darf, wie es ja im Rechtsakt hier vorgesehen ist, würde ich diese Schutzfunktion für die Redaktionen, die wir in Deutschland haben, das nämlich am Ende der Verleger erstmal den Kopf hinhalten muss, das hat ja auch eine gewisse Tradition, dass Redaktionen auch schützen vor Angriffen von außen, weil der Verleger erstmal in, in Verantwortung tritt. Das habe ich in anderen Ländern in dem Maße nicht. Wenn ich das aber untersage, trenne ich im Endeffekt Verantwortung von, ich sag mal, Inhalt oder von dem, was produziert wird. Und das funktioniert so nicht. Jedenfalls nicht in Österreich oder Deutschland, wo wir ein solches System haben, Hier müsste eigentlich viel mehr Flexibilität rein und das kann ich damit erreichen, indem ich bestimmte Grundsätze festschreibe, aber ansonsten die Umsetzung in den Nationalstaaten lasse und dann halt eben als Kommission bei der Umsetzung einer Richtlinie nah begleite, wie wird das in den konkreten Maßnahmen vor Ort realisiert, was ich als Grundsatz womöglich festgeschrieben habe und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl in den Diskussionen auch mit der Kommission, dass die Kommission darauf nicht wirklich Lust hat, dann die Umsetzung Umsetzung nahe zu begleiten und deshalb lieber äh, den Weg der Verordnung geht, weil es mhm. auch einfacher ist, mhm. äh,
0: aus ihrer Sicht. Im European Media Freedom Act ist ja der Schutz von Medieninhalten im Internet genauso verankert wie auch die Regulierung von Medienkonzentration. Jetzt aufbauend auf dem Gesetz über digitale Dienste enthält das Medienfreiheitsgesetz Schutzvorkehrungen gegen die ungerechtfertigte Entfernung von Medieninhalten. Was würden Sie sagen, wie effektiv kann diese Plattformregulierung durch die EU sein und wie sehen die Mittel dafür aus?
1: Also wir haben auch hier das große Problem, als damals der sogenannte Digital Services Act der DSA verhandelt wurde, haben wir ja aus dem Kulturausschuss herausgesagt, wir brauchen einen Schutz für bereits ja quasi über eine Editorial Responsibility, also redaktionelle Verantwortung, bereits überwachten Content. Ich sag mal ein Journalist, der für eine Zeitung schreibt, für ein Magazin schreibt, für einen Radiosender unterwegs ist oder auch für einen Rundfunkveranstalter im Bereich des audiovisuellen Sektors, der ist ja schon nicht einfach alleine für sich tätig und schreibt, was er will, sondern er muss sich im Endeffekt im Rahmen einer Redaktionskonferenz mit seinem Inhalt einer Debatte stellen, das heißt einer gewissen redaktionellen Verantwortung und Kontrolle unterwerfen. Wir haben äh, in den einzelnen Mitgliedstaaten Selbstverpflichtungen. Wir haben journalistische Kodexe, die eine Rolle spielen, die auch überwacht werden. Im Bereich des Audiovisuellen Sektors haben wir über die Rundfunkräte, über die Programmbeiräte, über äh, im öffentlichen Sektor oder über die Landesmedienanstalten quasi bereits eine Auf Sichtstruktur, damit die journalistischen Grundsätze, die miteinander vereinbart wurden, auch eingehalten werden. Das heißt, hier gibt es bereits eine Kontrolle. Wenn ich jetzt den Plattformen im DSA die Aufgabe übertrage, diese Inhalte nochmals und zwar dann nicht nach den ich sag mal, in dem Mediensektor vereinbarten Richtlinien oder Orientierungen, sondern nach den Hausregeln, nach den AGBs entsprechend eine, eine zusätzliche Kontrolle zu machen, schränke ich Medienfreiheit eigentlich ein. Das heißt, für uns war klar, der DSA ist eigentlich eher eine Medienfreiheit einschränkende Struktur. Deshalb finden wir es richtig, dass die Kommission hier versucht, eine Verbesserung zum DSA quasi über diese Gesetzgebung hinzubekommen, aber sie geht uns nicht weit genug. Wenn ich nämlich, wie im Text vorgeschlagen, was die Kommission vorgeschlagen habe, erst nachdem ich einen redaktionell verantworteten Inhalt äh, geblockt habe, in einen Disput mit dem Verleger oder mit den Redaktionen treten muss, ob das denn gerechtfertigt war oder nicht, ist der Schaden ja erstmal entstanden. Ich habe im Endeffekt, wir haben konkrete Beispiele dafür, äh, Frontal hat zum Beispiel eine Sperrung des Twitter-Accounts erleben müssen, weil Twitter aufgrund der eigenen AGB-Vorgaben das für nicht adäquat gehalten hat, was publiziert wurde. Wir haben ähnliche Fälle gehabt in anderen Bereichen, wo Inhalte im Endeffekt geblockt wurden oder komplette Accounts geblockt wurden, wo man dann nachher in langwierigen Diskussionen eine Entsperrung überhaupt erst ermöglicht hat. Hier wird es zwar über den Vorschlag schon eine Verbesserung geben, weil es dafür auch bestimmte Fristen geben soll und auch dieser Mechanismus als verpflichtend vorgeschrieben wird, aber mir wäre es eigentlich viel lieber, wenn es umgekehrt laufen würde, dass bereits kontrollierte Inhalte oder einer gewissen Redaktion äh, Verantwortung unterliegende Inhalte erstmal nicht geblockt werden können, sondern dass der Disputmechanismus umgedreht wird, dass man erst dann darüber mit demjenigen spricht oder ihn erst informiert, bevor der Inhalt gesperrt wird und man da im Endeffekt Unklarheiten vorzeitig ausschließen kann und nicht erst im Nachhinein.
0: Jetzt gibt es ja immer wieder Stimmen, die sagen, der European Media Freedom Act sei sowas wie ein Herzensprojekt der Kommissionspräsidentin, also Ursula von der Leyen. Die Europawahl 2024 steht an, zumindest wirft sie ihre Schatten voraus. Wie sehr, würden Sie denn sagen, verbindet sich der European Media Freedom Act mit der Wahl an sich und auch vielleicht mit einer möglichen Wiederwahl von Ursula von der Leyen? Also
1: so eng würde ich das nicht fassen, weil es gibt viele äh, andere Projekte, die ebenfalls wichtig waren. Ob das der New Green Deal ist, ob das die Bemühungen im Bereich der Weiterentwicklung, der Jugendpartizipation, der Jugendpolitik ist, ob das im Gesundheitsbereich ist. Es gibt ganz viele Baustellen in den letzten fünf Jahren, die im Endeffekt die Arbeit von Ursula von der Leyen ausgemacht haben. Und da ist der Media Freedom Act ein Teil und nicht der entscheidende Teil. So würde ich das zumindest auch sehen. Ich glaube, es ist aber dennoch wichtig, dass es uns gelingt, einen guten Text bis zum Ende dieser Legislaturperiode auch äh, fertig zu bringen im Rahmen der interinstitutionellen Beratungen zu diesem Entwurf, zu diesem Media Freedom Act. Weil ich glaube, wenn wir in diesem Bereich mehr erreichen wollen, wenn wir Medienfreiheit wirklich auch langfristig in Europa stärken und sichern wollen und Medienvielfalt stärken und sichern wollen, müssen wir aktiv werden. Und wenn ich mir anschaue, dass wir jetzt zurzeit mit der schwedischen Ratspräsidentschaft eine Ratspräsidentschaft haben, die als Mitgesetzgeber hier auch einen starken Impuls setzt, wenn wir mit der spanischen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte auch jemanden haben, der das stark unterstützt und womöglich in der ersten Jahreshälfte des Wahljahres 24 auch mit der belgischen Ratspräsidentschaft noch jemanden haben, der ein Fortkommen im Gesetzgebungsprozess für einen wie auch immer gearteten Media Freedom Act auch äh, voranbringen möchten. So bekämen wir nach der Wahl in der zweiten Jahreshälfte Polen und Ungarn. Und wie hoch das Interesse, ich sag mal, dieser beiden Staaten im Rahmen ihrer Ratspräsidentschaft sein wird, einen solchen Rechtsakt nach vorne zu treiben, ich glaube, da brauchen wir hier an dieser Stelle nicht lange drüber zu diskutieren. Und damit wäre dann in den nächsten zwei, womöglich bis drei Jahren oder noch länger in diesem Bereich nicht wirklich etwas erreicht. Und insofern liegt es uns schon auch am Herzen, in einer konstruktiven Art und Weise mit diesem Gesetzesvorschlag jetzt umzugehen und ihn an den Stellen, wo er verbesserungs- und veränderungswürdig ist, eben auch zu verbessern oder zu
0: verändern. Ist das vielleicht auch schon eine vorweggenommene Antwort auf meine noch nicht gestellte Frage, wie ein Ausgang der Europawahl den Prozess der Durchsetzung des Medienfreiheitsgesetzes beeinflussen könnte?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir vor der Wahl damit fertig werden. Weil danach gäbe es erstmal sehr lange Verzögerungen wegen Handlungsfähigkeit. Wann kann das Parlament wieder verantwortlich aktiv werden? Wann ist eine Kommission auch wieder in der Lage, die Aufgaben, die dann notwendig sind, zu erfüllen? Weil auch die Kommission ja neu besetzt wird. Wir wüssten nach einer Wahl auch nicht, wie die wie die Zusammensetzung der Kommission ist, wo Verantwortlichkeiten liegen. Und insofern sind viele Unwägbarkeiten natürlich immer bei einer Wahl mit dabei. Und ich glaube, wenn man einen solchen Rechtsakt noch vor Ende einer Legislaturperiode anstrengt, dann möchte man ihn auch fertig bekommen bis zum Ende der Legislatur. Insofern ist hier ein konstruktives Miteinander mhm.
0: äh, im Erarbeiten sicherlich notwendig und auch sinnvoll. Halten Sie es denn für realistisch? Dass er final noch vor der Europawahl in Kraft treten kann, jetzt auch in Bezug, wenn man andere EU-Gesetzgebungsprozesse sieht, ist das überhaupt im Rahmen der Möglichkeiten oder ist es ein Kraftakt, das bis dahin fertig zu bekommen, auch angesichts der verschiedenen Positionen, angesichts der Widerstände und der noch möglichen Gestaltungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten?
1: Also ich glaube, es ist schon eine Frage auch des guten Willens, <lacht> das immer und zwar auf beiden Seiten. Wir als Parlament haben für uns einen sehr ambitionierten Zeitplan aufgelegt. Wir wollen im Endeffekt mit einem ersten Berichtsentwurf Ende März in die Übersetzung gehen. Es wäre natürlich schön zu wissen, auch von Seiten des Rates, ob es eventuell, die Idee, die wir entwickelt haben mit einigen Kollegen, die am Dossier verantwortlich arbeiten, gegebenenfalls einen Split dieser Verordnung in einen Richtlinien und einen Verordnungsteil zu machen. Da, wo es problematisch ist, eben mit einer halben Verordnung, sage ich jetzt mal, weil sie eben nicht im Detail vorgibt, wie es umzusetzen ist oder wo die letztliche Verantwortung liegt für die Umsetzung bestimmter Grundsätze. Das ist eigentlich eher formuliert wie eine Richtlinie, soll aber eine Verordnung sein. Da ist also einiges im A Insofern hatten wir im Parlament die Überlegung zu sagen, wir ziehen einzelne Artikel aus der Verordnung in einen Richtlinienteil unter demselben Heading, also unter demselben Dach, unter derselben Überschrift des Media Freedom Acts, um hier flexible Implementierungsmöglichkeiten für die Staaten zu geben, das auch in mit verantwortlichen Stellen, die dann benannt werden können, im jeweiligen System besser umsetzen zu können. Und einem sehr starken dann auch Verordnungsteil, da wo auch eine europäische originäre Kompetenz vorliegt. Das ist ein Vorschlag, der da ist. Dazu müssten aber die Rechtsgutachten auch des Rates dann endlich auf den Tisch kommen. Insofern ist dieses Ende März Ziel noch ein bisschen von den Rechtsdiensten da abhängig. Ich würde das gerne anstreben, bis Ende März meine Stellungnahme da auch einzureichen. Dann würden wir Ende April im Fachausschuss, im Federführenden Ausschuss, im Kulturausschuss darüber beraten, dann gibt's bis Mitte oder Ende Mai eine Frist, wo alle Kollegen Änderungsanträge einreichen können. Wir hätten dann im Juni wahrscheinlich die Übersetzungen für diese Änderungsanträge dann vorliegen und könnten vielleicht dem, nach der Sommerpause, wenn Kompromisse zu den einzelnen Kapiteln gefunden sind, die mehrheitsfähig im Parlament sind, dann im, spätestens im September im Parlament darüber abstimmen und gegebenenfalls dann auch in vorgezogene Trilogverhandlungen mit dem Rat gehen. Das setzt aber voraus, dass ebenfalls der Rat, spätestens bis zum Sommer seine Position, einmal zur Rechtsgrundlage, zu den einzelnen Inhalten, zu einem gegebenenfalls von uns vorgeschlagenen Split, dann auch bis dahin auch wirklich durchgezogen hat. Wir sind ja als Co-Legislator, als Co-Gesetzgeber immer davon abhängig, dass sowohl Rat als auch Parlament seine Positionen festgezurrt hat und wir dann, miteinander in Gespräche und Verhandlungen nochmal treten können. Wir sind allerdings auch schon in dem kompletten Prozess immer wieder, auch in einem regen Austausch mit Kommission, mit den Mitgliedstaaten in Deutschland, auch mit den Ländern, die die Federführung für Deutschland in den Verhandlungen haben, um hier gangbare Lösungen zu erarbeiten und Wege zu finden, wie man dann womöglich bis zum Ende des Jahres oder spätestens bis zum Ende der Legislaturperiode eben dann auch einen abschließenden Textentwurf, der dann von beiden. Seiten akzeptiert wurde, vorliegen zu haben.
0: Das sagt die Europaabgeordnete Sabine Verhein. und ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Podcast. Bei den Medientagen in Leipzig am 3. und 4. Mai steigen wir dann tiefer in die aktuellen medienpolitischen Diskurse ein. Neben dem European Media Freedom Act stehen auch die Medienkonzentration, die Presseförderung und natürlich die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit auf dem Programm. Dazu erwarten Sie hochkarätige Köpfe aus politik den Rundfunkanstalten und der Medienwelt. Freuen Sie sich auf den Internetpionier Markus Beckedahl, den ARD-Vorsitzenden Professor Dr. Kai Knifke, auf Medienstaatssekretärin Heike Raab und natürlich auch auf unseren heutigen Gesprächsgast, die Europaparlamentarierin Sabine Verhein. Tickets gibt's unter medientage-mitteldeutschland.de/tickets. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir sehen uns schon bald auf den MTM 23 in Leipzig und bis dahin sage ich, bis bald und wir hören uns.
1: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.